0: och välkommen till Pixelpodden på de video med mig, Helena Åberg. No like and trust är ju tre ord som jag kommer tillbaka till många gånger här i Pixelpodden på de video eftersom det är tre områden som är så bra när det handlar om att marknadsföra sig eller sin vara eller tjänst och som framförallt video är så bra på att få potentiella följare och potentiella kunder att hitta dig, lära känna dig, tycka om dig. Och till slut få förtroende för dig. För de vi känner, de gillar vi. Och de vi känner och gillar, de litar vi på. Och det är också de som vi sen väljer att anlita eller handla av i slutändan. I avsnitt 51, här i Pixelpodden och Podden Video, så pratar jag mycket mer om just det här med no like and trust och hur viktigt det är. Och jag länkar förstås till det avsnittet på webbsidan för det här avsnittet, www.pixelhouse.se, avsnitt 75. Och det är ju inte bara företaget i stort som det här med no like and trust är viktigt utan också för dig och ditt personliga varumärke. Och det här med personligt varumärke, det ska vi grotta ner oss i ordentligt idag. Idag är vad jag skulle hävda Sveriges främsta person när det kommer till just personligt varumärke med i den här podden, Linda Hörnfeldt, kanske mer känd som La Linda, är med i podden idag. Värmt välkommen hit Linda.
1: Tack snälla, det där var fina ord du. Mm. Men Sanna
0: det, 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 det får stå för dig Jag, jag
1: är ödmjuk <laughs> Berätta, vem är La Linda? La Linda är ju då Jag, Linda Hörnfält. La Linda är mitt alter ego Som kom till för ungefär tolv år sedan Och det är då inte L.A. Linda, för så fräser jag inte Utan det är La Linda som är The Linda, fast på franska Jag hade en liten fransk förbläst där en stund jag hjälper solföretagare och influencers att bygga personligt varumärke i sociala medier. Eh, och därmed sin business. Och det gör jag främst genom min onlinekurs Social Brand Lab. Som jag har drivit nu i två och ett halvt år. Eh, jag har väl jobbat med internet hela mitt liv. Eh, gjorde min första hemsida 98, 1998. Eh, har jobbat mycket med inom smyckesbranschen. Och drivit eget sedan 2010-2013 på heltid. Eh, så att eh, ja är från Örnsköldsvik från början, flyttade tillbaka hit 2018 för att då, efter att jag hade bott 12 år i Stockholm bland annat för att jag ville bo på landet. Så nu bor jag i mitt lilla timmerhus här på landet med en massa höns och en massa pelsborn. Så att det är ju väldigt trevligt. Ja, jag har hittat hem, det är nice. Åh, det låter så härligt och jag har sett på
0: Instagram idag när vi spelar in det här att du har snö.
1: Jag har snö, första snön kom idag faktiskt eh, Så att det är väldigt eh, Och jag är lite så här För det brukar komma snö runt den här tiden När folk säger så, här oh, Men herregud det är så himla tidigt för snö och Jag bara, Alltså det är ju ändå Vi är ändå i slutet av oktober Så att, att, eh, att, vi, har, att vi får den snön Och så sen brukar det liksom Komma regn och så försvinner den Och så håller det på så ett par gånger innan den faktiskt lägger sig Men det är mycket snö alltså Det är alltså hej jag skulle behöva skotta snö så att jag, ja, vi, får se. vi får se. Jag är inte så pepp skottad dock. Ja, den.
0: den är ju, ja, men man får lite träningsverk och man får jobba lite. Det är bra, tänker
1: jag. Ja, det får man. Det är, det, är, det är vardagsträningen på vintern. Precis.
0: Men den bilden som vi får av dig då kanske framförallt på Instagram men också på Youtube. Det finns ju på flera olika ställen. Hur stor skillnad är det på Lalinda och Linda Hörnfeldt?
1: Alltså, Ingen alls egentligen. Allt det jag lägger ut är ju jag. Sen lägger jag ju inte ut allt. Och så är det ju med allting du ser på sociala medier. Det är ju bara ett urval av det som är den här personens verkliga liv. Men det är ju ingenting som är iscensatt. Ja, det är klart att jag har posat för vissa bilder och anordnat vissa fotograferingar. Men ingenting är ju osant om man säger så. Det är ju en kurerad version av mig själv Men den är ju fortfarande precis lika sann för det Så att när folk säger så här Att allting är så polerat och tillrättalagt i sociala medier Där känner jag inte riktigt igen mig Men det är också klart att man vill ju inte Jag brukar säga så här Att i flödet det är kurerat och polerat Och lite liksom så här best of the best Och sen på stories, då får man liksom The, the Behind the scenes, the quick and dirty version. <laughs> uh, så att, uh, jag, jag tycker att det är, de går väldigt mycket hand i hand. Det finns ingenting som är La Linda som inte är Linda Harnfält, om man säger så. Kan det bli för privat? Alltså, jag har ju under åren utarbetat en väldigt. Um, jag är väldigt duktig på att veta var mina gränser går jag vet, jag har en väldigt stark integritet när när jag kommer dit men den den ligger nog närmare mig själv än liksom för många andra om man säger så så att jag har nog en man kan komma komma mig väldigt nära utan att jag känner att det är för privat men medan andra kanske behöver en större personlig svär om man säger så. Det är ju upp till var och en att avgöra var man känner att ens egen gräns går.
0: Men om man ska tänka på att bygga sitt personliga varumärke i sociala medier vad är de här tre viktigaste sakerna som man ska tänka på
1: då? Oj, <laughs> Nej, men alltså jag, jag tror att det handlar ju om att du ska veta det allra viktigaste är ju att du måste veta vem du pratar med vad du vill och vem du pratar med alltså vad är det du vill åstadkomma med att vara i sociala medier överhuvudtaget eh, gör du det bara för att det är lite kul och du vill liksom posta lite bilder för vänner och familj ja då behöver du väl inte tänka så himla mycket men om du ska bygga ett personligt varumärke för din business då behöver du ju vara väldigt tydlig med dig själv ditt syfte, alltså ditt varför vad vad är poängen vart vill du vad är är målet med det här och vem du pratar med det är väl egentligen de tre grundläggande frågorna som man behöver svara på och de är så långt ifrån du vet Instagrams algoritm och vilken tid du ska posta på dagen du vet, det är väldigt många som börjar där och det är ju taktiker det är ju liksom De praktiska grejerna som du ska anpassa. Men om du inte har en grundläggande strategi bakom det. Då spelar det ingen roll vilken vilken tid på dagen du postar. Därför att då kommer du ändå inte nå de personer som kommer köpa av dig i slutändan.
0: Men du har ju som du nämnde din webbutbildning där, Social Brand Lab. De som börjar där är ju intresserade av att bygga ett Personligt varumärke mm. och tänker jag kanske redan ha försökt själva och insett att det är svårare än vad man trodde att göra ett personligt varumärke. Vad är de vanligaste misstagen man gör? Det är det att man börjar fokusera på att man ska posta sina inlägg på en viss tid? Eller vad är det vi gör?
1: Man börjar fel ända till att börja med. Man, man börjar liksom med att... Ja, men du vet att in engagemangspoddar och liksom eh, köpa följare och titta på allting som bara har med ditt ego att göra, alltså just det här de här egosiffrorna, vänet i som det kallas på, på engelska alltså att, att man bara fokuserar på sig själv istället för att faktiskt fokusera på de, de som det handlar om och det är ju dina följare och sen ett, eh, ett stort misstag som väldigt många gör, det är ju också att de Tänker för mycket. Att de, eh, de försöker tänka sig till en lösning. Och det går ju inte. De, de tänker att så här, ja, men om jag funderar på det här tillräckligt länge då kommer jag vara fantastisk när jag väl sätter igång. Men det kommer ju inte att ske. Det vet ju du som håller på med video. Man måste ju testa sig fram för att faktiskt bli bättre. Eh, och så är det ju med allting. Du springer ju inte ett maraton första gången du sätter på dig i joggingskorna. Du måste ju liksom träna. Och det gäller ju i allt i livet. Även det här. Eh, och sen är det ju det här att de låter ja men, återigen sitt ego komma i vägen. Och det kan ju vara både på gott och ont. Alltså just det här att, att det blir i det här med egot. Att man tittar på siffrorna. Men också just det här att men jag vill inte stå framför en kamera. Jag vill inte synas. Eller varför ska någon lyssna på mig? Jag är väl inte intressant. Men då brukar jag säga så här men... Din chef för din business kommer ju inte bry sig om det. Alltså det här handlar ju inte om ditt ego. Det handlar inte om du blir bra på bild eller om om vad du vill. Utan det handlar ju om vad din publik vill. Och när du ställer dig framför en kamera, oavsett om det är stillbild eller video, så börjar du ju bygga en relation med den publiken. Och det är ju därför du ska göra det. För att de behöver se dig för att de ska få förtroende för dig. Och det är det som är poängen. Det har ingenting med egot att göra eller likes eller att du ska vara snygg på bild. Du ska bara vara på bild.
0: Hur viktigt är det att synas själv?
1: Alltså när du ska bygga ett personligt varumärke så betyder det ju allt. Um, jag la upp ett, ett inlägg på Instagram häromdagen där jag pratade om här, hur viktigt det är att synas i bild och vissa var så här men jag tappar bara en massa följare när jag, när jag hamnar i bild eller när jag syns i bild då är det ju så att då sätter ju det sig på egot då sätter ju det sig på självkänslan att ja men jag var nog ful på den bilden nej det är inte det det handlar om utan, och jag ser nästan alltid i mönstret att den typen av konton är antingen inredning eh, eller mat ibland trädgård <laughs> Och det det handlar om det är att då följarna börjar följa de här kontona för att det är en snygg inredning eller de vill ha mat eller vad det nu är för någonting. Och sen är det då dyker upp ett nylle som de inte känner igen, de bara nej men vadå det här? Det här följde inte jag och så avföljer de. Därför att de inte är intresserade av det. Och det må så vara, men om du som företagare som influencer ska fortsätta driva ett konto och faktiskt tjäna pengar på det, då behöver du bygga in din personlighet i det. Därför att om folk inte vet vem du är så kommer de inte lita på dig och då är du bara ett anonymt inredningsmagasin. Varför skulle de då hellre köpa från dig än från någon annan? Så därför behöver du jobba in dig själv och de som inte vill se ditt nille, nej men låt dem dra då för då kommer de ju aldrig köpa från dig i alla fall.
0: Alltså det här är så intressant. Jag började min webbutbildning för ja, i våre är det fem år sedan. Jag startade min mm. webbutbildning Mm. Och jag, jag gjorde ju video då också. Då var det framförallt på Facebook. Men jag syntes aldrig själv. Alltså jag var mm. så rädd för. Vad, inte var vad liksom min målgrupp skulle, skulle tycka och tänka och känna och göra. Det började jag mig inte så mycket om. Jag brydde mig om vad mina kollegor på tv ja. skulle tycka Exakt. om att jag var framför kameran. Och liksom Exakt. tog plats.
1: Ah. Och kommer ja. de att köpa dina, dina kurser? I don't Nej. think so. Det är jättemånga som gör det här problemet som tittar på sina kollegor eller konkurrenter istället för att titta på sin faktiska målgrupp. Och det är ju helt fel fokus. Alltså jag fattar ju varför man gör det. Det är fullt mänskligt att titta på sina peers och känna att, å oh herregud, vad kommer de att tycka? Men det är ju sjukt ostrategiskt.
0: Ja, och det var så stor skillnad för när jag ett jag tror att det var nästan två år som jag hade den här webbutbildningen och video innan jag började synas på allvar själv. Alltså mm. mer på mm. allvar själv. Och det var ju så enorm skillnad i resultat.
1: Ja men alltså, preaching to the choir. Jag älskar ja. när jag får min tes bara bekräftad sådär. <laughs> ja.
0: Men alltså det som slår mig gång på gång när jag följer dig, framförallt följer jag dig på Instagram, men du finns ju på jättemånga olika plattformar, men jag tycker att du är så himla modig. För man brukar ju säga att man ska hålla sig borta från politik och man ska hålla sig borta från att kritisera andra. Och, så och du har varit öppen med att du har engagerat dig i lokalpolitik. Även om jag inte tror att jag har sett så här jättemycket politiska ståndpunkter.
1: Och just... Nej, för, det är för att jag inte har några än. Nej, jag har inte... Jag har inte... Jag har inte kommit in i den, utan jag vet att jag skulle bli en bra politiker för att jag tycker saker, men jag vet inte vad jag tycker än, just lokalpolitiskt. Därför håller jag käften tills jag har hittat mina, mina ämnen. Liksom. Ja, Nej, men, men
0: så har, sen har du ju öppet kritiserat företag som du tycker spelar ett fult spel. Ja. Hur vågar du? Är du aldrig reda? Är du rädd <laughs> att det här ska skada ditt varumverket? Eller tänker du bara, de som avföljer är not my kind of people.
1: Ja, jag gör faktiskt det. För att, och jag tycker att de grejerna som jag pratar om är jag så himla trygg i. Och säker i. Alltså om jag pratar om feminism eller antirasism eller just det här hänger ut företag som beter sig som skit mot influencers det är jag ju så det är i, i de sakerna så därför har jag inga problem att prata om dem, sen om du skulle börja liksom, ja men jag lyssnade på en föreläsning eh, i morse innan det här om eh, kvinnor nu ska vi se ja, våld mot kvinnor i klädfabriker i Indien och det är jättehemskt och skitjobbigt och sådär, men Ja, och vi satt och hade en diskussion ja, men Hur skulle man komma åt det här Och det var ju då ett gäng influencers som, som var med i det här För att det är ju svenska företag som anlitar de här fabrikerna Och, så där. och där, är, där är jag så här, Alltså jag vet inte Men om jag, om jag vet Vad jag tycker Då har jag inga problem med det Om folk avföljer då Då har jag inga problem med det heller därför att någonstans har jag också valt Det jag tänker på i slutändan Det är ju så här, Vill jag göra business med den här personen vill jag umgås med den här personen i min, eh, i min grupp för, för mina elever? Är det en person som jag, som jag gillar? Mm. Och ganska tidigt i mitt företagande så bestämde jag mig efter att jag hade haft en ganska jobbig kund. Eller vi, ja, vi kom verkligen inte överens. Um, och efter det så bestämde jag mig för att jag ska bara jobba med människor som jag gillar. Och det är rätt lyxigt. Uh, men att man ändå går in i det med den... Med den inställningen att så här, det här är, handlar ju faktiskt om mitt företag. Jag får bestämma. Jag är chef. Alltså får jag bestämma vem jag vill jobba med och inte. Och jag tänker att när jag gör den där typen av uttalanden då kommer jag ju att skrapa bort de som inte har samma värderingar som jag. Och jag tycker att det är viktigare att ha en arbetsmiljö där jag trivs och ha liksom, människor som jag kan brinna för. i i, i min arbetsmiljö än att jag har så många som möjligt för det blir inte lika mysigt då och jag jag gillar verkligen mina elever, jag gillar verkligen mitt mitt gäng och jag får väldigt lite hat jag får väldigt lite elaka kommentarer och sådana saker sen kan jag få kritik men det är en helt annan sak och och jag jag tycker att det är då har jag lyckats då har jag lyckats skapa min svär och sen kan man ju prata om du vet, filterbubblor om det är så himla sunt egentligen att man inte får in andra åsikter. Men, men just när det gäller min arbetsmiljö så, så känner jag att då, då tar jag, hand, jag tar hand om min arbetsmiljö på det sättet.
0: Mm. Alltså, jag, när, jag tänker på, när jag tänker på dig, då tänker jag på en person som är väldigt modig och som är väldigt genuin och äkta. Det är nog det, de orden som kommer upp mesta. Tack! Det är ju
1: alltså, det är sjukt du... Fina ord, alltså det känns ju Jag känner mig, jag blir väldigt Såhär big-headed nu, men ja Alltså, tack Jag, är... jag blir väldigt glad att jag uppfattar så För jag... Alltså, jag vill ju gärna Tro att jag är den personen Så det känns ju väldigt, det går ju emot liksom Ja men du vet, där, där får ju mitt, mitt Ego en liten sån här Åh oh, gud, är du verkligen så bra men jag kanske <laughs> Ja men du
0: är nog För det, det, Den känslan du ger Det är ju att du verkligen bryr dig om Dina kunder och dina mm. följare Man får liksom aldrig känslan så att Nu vill jag tjäna pengar på dig Även om mm. det är klart att vi alla vill ha mat på bordet, vi vill alla ha någonstans att bo, och så här. men det känns inte som att det är pengar som driver dig. Vad är det som, som gör att du jobbar på? Vad är det som driver dig?
1: Alltså det är klart att jag vill tjäna pengar och det tänker jag inte heller mm. sticka under stolen med. Därför att jag, jag känner också att jag har, ett, ett, jag har planerat ett, ett nyhetsbrev om det här. Alltså just det här som jag skickar ut i min mejllista att inte be om ursäkt när man säljer. Därför jag spenderar majoriteten av min tid med att skapa värde och skapa innehåll som min målgrupp verkligen kan använda och få värde av. Och så sedan säljer jag några månader per år när jag då har lanseringen av mina kurser. Och då säljer jag som fan. Alltså då, då ska alla veta, och det, det, det tänkte jag sist jag hade, sen min senaste lansering, att när jag, den här lanseringen, ingen som följer mig ska missa att jag har, uh, doors are open nu och nu kan man signa upp sig för Social Brand Lab. För om någon har missat det, då har jag misslyckats. Så pass aggressiv ska jag vara. Sen i mina nyhetsbrev så har jag så här att man kan avprenumerera om man inte vill höra mer om den här kampanjen. Man, uh, man kan liksom... Mjuta mig på sociala medier Man kan också bara scrolla förbi Om man inte orkar irritera sig på saker Jag är inte den personen som orkar irritera mig på saker Och eh, Men då fick jag ett mail från en kvinna Som, som skrev så här att Det är för mycket mail, du skickar för mycket mail För när jag säljer, alltså när det är liksom Efter ett webbinarium så skickar jag mail typ varje dag hon bara, det för mycket mejl, det känns, det känns uh, oproffsigt och det känns, känns för säljigt. Bla, bla, bla. Och jag skrev tillbaka till henne och bara, jag är hemskt att du känner så. Du kan klicka på den här knappen så får du inte någon mer mejl från mig. Jag kommer inte att trakassera dig, det är inte mitt jobb. Men om det finns personer där ute som vill ha de här påminnelserna och som faktiskt köper av mig för att de får det då kommer jag fortsätta med det och min erfarenhet är att det funkar och jag tänker inte be om ursäkt att jag säljer när jag väl säljer för jag gör det så liten del av den faktiska tid som jag är i sociala medier och den faktiska energin som jag lägger ner det är så liten del sälj och då måste jag då måste jag få sälja när jag gör det därför att annars kan inte jag göra det här och då kan jag inte göra de gratis grejerna heller Um, med det sagt Så har jag ju valt Alltså det, det finns Det är en skillnad på att välja liksom en, en nisch En bransch och en produkt Tänker jag Och jag har ju i Tio års tid minst Verkligen brunnit för Influencers Alltså för det var bloggare först Det var unga kvinnor som skapade Baserat på sin passion Och vad de tyckte var kul att göra och vilka de ville nå ut till och vad de ville prata om. De skapade gratis innehåll som var av extremt hög kvalitet. Men de visste inte hur de skulle tjäna pengar. De visste inte vilka lagar och regler de hade att anpassa sig till. Och de visste inte och de hade den här, det här problemet med självkänslan. Alltså, de var så här, nej men inte ska väl jag. Och sen dess har jag brunnit för de kvinnorna. Och det gör jag fortfarande. Sen om de är influencers eller om de är soloföretagare eller om de är liksom vad de är. Men det är majoritets... I majoritet så är det småföretagande kvinnor som går mina kurser. Och att jag kan se dem växa att utifrån den, de verktyg som de får mig, den kunskap de får av mig. Och jag ser hur de växer som människor. Alltså när, hur de tar plats. Hur de liksom vågar kliva utanför sin comfort zone och faktiskt skapa förändring för sig själv mot ett liv som de vill ha. Ah, oh, det gör en ju tårögd.
0: Men det <laughs> är egentligen att du har en passion för det här och det är mätt ja. liksom genomsyra hela ditt
1: uh, hela. Ja, men ditt alltså jag, får ju press jag får stå på armarna. Jag får stå på armarna när jag pratar om det här därför att det gör mig så lycklig och när då folk skriver på Instagram eller skickar mejl till mig och bara jag har gjort det här för att du, du fick mig att våga. Alltså jag känner att jag bara står där och bara trycker i ryggen på alla de här tjejerna och bara kom igen nu, gå fram, du vågar, jag lovar. Um, och det har liksom blivit mitt, mitt life's mission. Och sen har jag hittat sätt att tjäna pengar på det och det är toppen för jag gjorde det gratis i väldigt många år. <laughs> ja, men du jobbar ju med, 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 du
0: jobbar ju med flera olika frågor. du har en blogg, lalinda.se, mm. du har en mm. Youtube-kanal som också heter Lalinda. Mm. Mm. Du har eh, en podd tillsammans med Alexandra Bylund som heter Vad fan håller jag på med? Och mm. ingen av de här tre handlar ju specifikt om personligt varumärke eller din nisch. Liksom, mm. Youtube-kanalen är ju lite mer en vlogg skulle jag säga. Um,
1: det är blandat, med... alltså det har, ju, det har det är blivit blandat, väldigt ja. mycket vlogg. Men det är, det är mycket livsstil, mycket vlogg. Sen mm. slänger jag in lite så här ämnespecifika videos då då.
0: För de här tre upplever jag att de handlar mer om dig som person, om livet utanför Örvik och tillsammans med dina hundar och dina höns och och livet som entreprenör. Hur jobbar du med de här tre kanalerna? Om du bara tar de tre liksom.
1: Ja, alltså jag tänker att allting är ju någon typ av symbios med varandra och finns i någon typ av universum, av mitt universum. Och bloggen har ju som alltid varit mitt centrum, jag har bloggat i 20 år i år, och det är länge. Och den var ju väldigt länge en dagbok och den är ju det mycket fortfarande för mig, primärt för mig, att jag lägger upp mina dagboksinlägg. Men... Anledningen till att jag skriver blogg är dels för min egen dagbok och dels för Google. Så de inläggna som jag skriver på bloggen, som är mer liksom genomarbetade som handlar om personligt varumärke- eller sociala medier. De är skrivna för att folk ska landa på dem från Google främst. Men också för att de är. Jag kan jobba i ett längre format. Jag kan dela dem på LinkedIn, jag kan dela dem på, på Facebook och på Instagram. Och etablera min expertis. Så det är liksom expertis etablerande Eller, eller inte etablerande. Jag är redan etablerad expertis. Fördjupande expertis. <laughs> och att de ska komma från, från Google. Och sen förhoppningsvis signa upp sig på mitt nyhetsbred. Det är liksom bloggtanken. Och det är lite samma tanke med Youtube. Och grejen är den att när jag gör en Youtube-video så omarbetar jag ju den. Och så klipper om den så att jag kan lägga om, lägga den på... Eh, på Instagram. Och sen lägger jag den också på bloggen. Så egentligen är YouTube bara en publiceringskanal. Eh, Medan jag, jag lägger in den på bloggen. Och bloggen blir liksom landningssidan. Och det är dit jag länkar från alla andra kanaler. Så. Eh, och i övrigt, de andra videorna jag lägger där är också. Eh, ja, men det är mer från mitt personliga liv. Lite mer dagboksgrej. Eh, men nu har jag faktiskt börjat tjäna pengar på YouTube. Alltså det tar ju tag när man får göra det. Och nu, det är inte mycket pengar, det är liksom tusenlapp i månaden kanske. Men det är ändå väldigt intressant att se vilka videos det är som går bäst. Och utan tvekan, de två videos som har gått bäst för mig är Nybörjarguide för Instagram Stories. Alltså basic, basic, basic. Så här öppnar du appen, så här lägger du upp en story. Den går svinbra. Och eh, Hur man skaffar höns. Det är liksom guider, sökvänliga eh, ämnen. Eh, men sen har jag också väldigt bra trafik på mina, eh, på mina vloggar. Så uppenbarligen så gillar folk den biten också. Och jag tänker att om vi tittar på den här no-like and trust, jag kallar ju det för relationsresan. Eh, att liksom no där kommer man in med sin expertis och äh, liksom etablerar att ja, men det här är jag bra på, det här är anledningen till att du ska följa mig. Och så sen har vi Know and Trust. Där går vi mer mot det här: ja, vad är nyansen av din personlighet? Vad, vad, vad kan jag mer lära känna om dig? Och det är klart att om man tycker om sociala medier men också gillar livet på landet och plats i smorde, då kommer man ju älska att hänga med mig. Men så att jag menar, där är ju mina närmaste. Men, men man, jag, jag tänker att det är bara. För att ge en nyans av mig. Jag tycker ju att det har ju ploppat upp, sedan Reels kom faktiskt, så har det ploppat upp väldigt många konton på Instagram som handlar om marknadsföring i sociala medier. Och många av dem är också eh, baserat på Reels. Men de är så extremt opersonliga. Och det, jag, jag är inte, alltså, det är inte intressant för mig. Jag tycker att det blir för platt liksom. Um, även om de kanske är experter. Men jag menar, alltid de lägger upp är också sådana här grejer som man kan ta från någon annan eller läsa sig till. Eller, alltså, jag får liksom ingen känsla av vilken människa de är. Um, så det är väl också det jag vill, jag vill skapa fler nyanser. Men ärligt talat, så tycker jag mest att det är roligt att jag vloggar. Du gör det väldigt, väldigt bra. Ja, du, och vad fan håller jag på med, jag är ju faktiskt? Tack. Vad fan håller jag på med jag är ju faktiskt en entreprenörspodd. Så där pratar vi ju om våra jobb. Eh, mm. och då blir ju det också där pratar vi också väldigt mycket behind the scenes om våra lanseringar och sådär. Så det är ju väldigt mycket marknadsföring för våra respektive kurser. För då blir det blir ju också att då får ju presumtiva kunder en mycket mer insikt i hur vi jobbar bakom kulisserna, vilket ju också bygger förtroende.
0: Självklart. Men sen har du ditt Instagram konto, Du har Facebook, du har LinkedIn, du har din andra podd We Are Influences där du intervjuar svenska influencers och där ditt yep. avsnitt med Vanja Wikström den här veckan var så starkt. Ja, rolig, alltså, tack. Ja, men jag har själv haft småbarn samtidigt som min man har varit sjuk och inte kunnat göra någonting annat utan att <coughs> ligga på sängen och spela etal mm. i långa perioder. Mm. Och i min fall, mans fall var det ju depression och i Vanjas fall är det på grund av M-E-O. M-E-O. Ja, men resultatet blir ju detsamma, att man blir mm. ensamstående till mamma, ensamstående mamma till två barn och en man. Mm. Mm. Och alltså det här var så starkt, det här rörde upp så mycket känslor för mig i det här avsnittet. Ja, det märker redan nu bara jag prata om ja. det. <här> Vad fint, det men jobbigt. <här> ja, alltså, jag gjorde ju misstaget att lyssna på det här avsnittet när jag körde bil så jag var tvungen att köra in inte kanten och gråta färdigt lite innan mm. jag <här> Och du är som, har du inte lyssnat på det här poddavsnittet med Vanja så måste du verkligen göra det, men Linda du har alltså Instagram, Facebook, LinkedIn mm. och så en podd till då mm. webbutbildning så har du dina föreläsningar och mm. du som lyssnar inser ju hur galet produktiva gudliga människorna <laughs> är, hon inte mycket mer än vad du andra ledare jag kan titta på den här li- listan i sådana här
1: dagar där jag bara ligger på soffan och känner att jag gör ingenting med mitt liv <laughs>
0: Det känns som att ditt dygn har lite mer än 24 timmar, men ändå. Men på de här kanalerna, de här som Instagram, Facebook, LinkedIn, We are Influencers, här upplever jag att det är lite mer businessinriktat. Alltså det handlar mer om personligt varumärke här. Har du ett annat tänk kring de här kanalerna?
1: Alltså LinkedIn är ju jobbplattformen och där uppdaterar jag kanske en gång i månaden om vi har tur så att den tror jag inte vi ska räkna som en aktiv kanal samma sak med Facebook, där delar jag typ bara mina blogginlägg, så att där tror jag inte heller att det är så mycket jobbtänk men de, mina, min främsta kanal för mitt varumärkesbyggande är ju Instagram, och det är fel, helt enkelt för att jag har mest följare där uh, och för att det är enklast att bygga community där sen har jag också min maillista, du glömde den men <laughs> jag fick inte ens med allt Men jag uppdaterar ju allt det här långt ifrån varje dag. Egentligen är det ju bara Instagram jag uppdaterar i stort sett varje dag. Så att det är ju inte... Och sen är jag också också väldigt duktig på att åter... vad, vad, Vad säger man på svenska? alltså att man återanvänder eller man återarbetar, omarbetar innehåll för andra kanaler. Om jag har en YouTube-video till exempel, då blir ju det både ett blogginlägg och det blir ett Instagram, kanske en Instagram-reel, kanske det blir stories, det blir ett inlägg, ja. Så det blir liksom många olika delar av en, ett piece of content så att säga. Och det blir förhoppningsvis också kanske ett nyhetsbrev och, och sådär. Um, och samma sak med We Are Influencers ett avsnitt av det blir ju eh, ett nyhetsbrev det blir ett blogginlägg, det blir eh, Instagram-inlägg, så att egentligen har jag väl bara skulle jag säga två kärn, alltså som blir stora pieces av content och det är ju Youtube-videos och poddavsnitt och de har jag ju tänkt att de ska komma varannan vecka så det är liksom den här stora grejen och det andra hakar som bara på sen är jag också väldigt mycket att det är så lätt när du säger det ja, men- jag jobbar, jag jobbar så mycket på feeling och jag har liksom så här, det här jag gick ju media jag gick media gymnasiet och sen gick jag en medieproduktionsutbildning så att jag kan klippa film jag kan klippa ljud jag kan redigera bilder jag har ju det här med mig från tidigare vilket betyder att jag kan göra det mesta själv så det går ganska fort um, så att jag är ju en väldigt så här jag, jag, jag skapar innehåll baserat på lust och hon Jacqueline som är numera min lanseringsstrateg men har varit min, min assistent min virtuella assistent eh, hon blir ju galen på det här för att hon är ju en planerare av rang och jag bara, nej men jag kände ett tvärt så jag gjorde inte det, utan då gjorde jag någonting annat eh, men som idag nu har jag som planerat att jag ska spela in en Youtube-video och då är ju helt, huvudet är ju blankt, man bara, vad skulle jag prata om? vad skulle jag göra? jag minns inte så vi får se hur det blir. Om det blir någon, eh, om det blir någon eh, Youtube-video eller om det bara blir... Ja, jag vet inte.
0: <laughs> du jag vill säga att det är Jacqueline, 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 Jacqueline som du nämnde här. Det är Jacqueline Wester ja. som du menar, ja. eller
1: hur? exakt. Jacqueline Wester på eh, Instagram. Fantastisk, fantastisk människa.
0: Ja, hon delar också väldigt mycket bra innehåll på
1: Mm, och instagram det för
0: att det är det mesta mm, jag ser henne.
1: Ja, men det jag är främst klar... där hon och på, och på bloggen sen har hon gjort ett ett nytt spår som är väldigt väldigt bra. Hon, är ju, hon gillar ju data. Hon gillar ju att analysera data, analysera statistik. Eh, hon kan väldigt mycket om maillister och också så här lanseringar så det är hon som har varit med och lanserat Social Brandland varje gång och vi är uppe i sju, sju lanseringar alltså när man säger lanseringar det är ju att man liksom öppnar kursen för eh, registrering så man gör ju liksom en lansering varje gång fast det är samma produkt det är lite förvirande i Sverige Ja, men jag säger också lanseringar av mm.
0: webbutbildning. För bara, har du en webb-utbildningar ny webbutbildning? Är det
1: samma webbutbildning? Ja, men då skulle du, ja. du inte. Nej men alltså jag gör typ en öppningskampanj idag. Men, ja, ja men precis, öppna för nya deltagare. Exakt. Men den här podden handlar ju egentligen främst om video.
0: Och det mm. slår mig ofta när jag ser dina konton eller dina Youtube-filmer, dina Reels eller dina stories. Att du jobbar ganska mycket med dina videofilmer. Det syns ju att du har den här bakgrunden som du berättar om nu den här medieutbildningen för att du gör mycket redigering. Du filmar ganska mycket i olika vinklar. Mm. Och mycket. Kan du berätta lite hur du jobbar med just video Du sa att du skulle spela in en YouTube-video idag. Ja,
1: nu, jag håller på att vlogga. Jag har vloggat den här veckan. Eh, så att eh, först och främst ska jag nog bara försöka avsluta den. Och eh, klippa den. Och så, sen så tänkte jag skulle göra en så här sit-down-video. Och det är de som är mest obekväma. För det är så här, då måste jag vara sminkad. Det är håret, snygg ska håret. Det ska mikrofoner lampor. Det ska, mikrofoner och det ska Du mikrofoner. Det är så mycket runt omkring. Så man vet sätter sig ner. Man bara... Vad skulle jag prata om? Um, och just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad det var jag skulle <laughs> prata om. Men det kommer nog. Det kommer nog. Um, nej men alltså. Det, jag har ju gjort det här så länge. Alltså jag gjorde ju vloggar. Med DV-band. Alltså jag klippte ju. Jag hade ju alltså sån här. Jag hade DV-band. Jag hade en, en videokamera med ja, digitala videoband. Alltså det var innan minneskortorna. Um, mm. Och det här var 2000 jag minns att jag filmade på min 21-årsfest. Det var 2001. Så jag har alltså en video på Youtube från min 21-årsfest. Ehm, och jag har gjort liksom så här, jag gjorde vloggar innan vloggar fanns. Alltså jag gjorde små, små filmer från mitt liv, typ. Ehm, och jag har ett gäng sådana. Så jag har gjort det så länge och sen när det gäller vet, folk kommer hata det här svaret, men när det gäller liksom hur jag klipper och tempo det är känsla. Jag är inte så här, nu har det gått tre minuter då ska vi öka tempot eller nu har vi gått prata så här länge, ja men då ska det in lite musik Ja, det kan jag inte Jag kan basic dramaturgi för att jag lärde mig det i skolan men det är inte riktigt så en vlogg funkar heller den har ju ingen dramaturgi på det sättet den här klassiska liksom med upp, alltså att man bygger upp någonting och det kommer klimax och du vet, avtoning det, det, det är inte den typen av dramaturgi utan det är snarare en tempovariation Um, så att man har liksom, om man har ett lugnare segment och man kanske pratar mycket, då kanske man behöver lite klippbilder och lite musik sen för att få upp det för att behålla um, uppmärksamheten liksom, hos den som tittar uh, men, men jag har liksom inte det är bara, det är, jag går på feeling och jag fattar att folk hatar det för det kan man inte lära sig eller det, kanske, det har jag väl kanske lärt mig men jag vet inte hur <laughs>
0: Men har du, inte, har du inte grunden från skolan med dig där i bakhuvudet liksom, någonstans? Fast jo, inte men riktigt... vi,
1: klippte inte, vi klippte ju inte vloggar. Alltså, vi fick ju lära oss här, hur ska man vandra i bild för att det ska se ut som att man går till någonting eller från någonting. Och hur ska man eh, alltså när det gäller komposition och du vet, sådana saker. Det har jag absolut med mig i bakhuvudet från skolan. Men inte klippningen. Alltså inte klippningen på det sättet. Så. Um, tekniskt absolut men inte alltså, men visst
0: är du musikal. På det sättet.
1: De säger Har inte det. jag
0: sett något inlägg om att du sjöng någonstans? Jag
1: sjöng på min för systers dop.
0: Ja, precis. Mm. För att, alltså, redigering handlar ju väldigt mycket om rytm och tempo ja. och få liksom känslan och det är ju lite ja. så, det är ju som musik kan man ju säga.
1: Ja. Ja, och det kanske, är, det kanske är så. Det har jag aldrig tänkt på. Utan där har jag bara varit så här: It's a gift from God. <laughs> och, och jag har väl aldrig tänkt heller att: Ja, men det här är jag duktig på. Men det där det är, är lite grann som: Tack. Ja, och från dig så är det ju, betyder det ju väldigt mycket. För du är ju verkligen proffs på den biten. Men, men det är, ja, jag vet inte. Det är, men det är väldigt spännande att du. Att du bryter ner det så att, och säger att, att det kanske har med musikalitet att göra. För det, är ja, men det, är, det är många
0: gånger som jag ser, ser duktiga redigerare och så bör man titta lite mer vad de gör både liksom i tv-världen och utanför. Uh-huh. Och så bara, ja men han eller hon spelar ju instrument uh-huh. Eller är väldigt musikaliska Eller jobbar mycket med musik på olika sätt Och det gör Andy Warhol till exempel Han klippte ju alltid alla sina filmer i takt till musik Inte alltid den musiken som var i sina filmer Eller om det Nej. ens var en musik Men han klippte dem alltid i takt till musik
1: För att få den här variationen Nej men det gör ju jag också Jag lägger ju gärna in en musiksnutt Innan jag börjar lägga på bilderna Mm. För att att det ska stämma med med känslan Till musiken Och jag tror inte jag har gjort För vissa gör ju vloggar utan Det finns en en youtuber som heter Emma Emma Chamberlain Hon lägger nästan aldrig musik På sina vloggar Och och, och jag tycker det är intressant Men det blir för mig Att det blir lite artsy Det var var någon film För inte så länge sedan som vann en massa Oscars Som inte hade någon musik i sig vad var det för film, ja ah, skitsamma jag, jag måste kolla för
0: jag är, jag är ju där också jag använder ju inte jättemycket musik jag kan Nej. använda musik när jag klipper det, men jag tar gärna ja. bort den sen
1: Ja, det är ju ja. jätteintressant Nej, Nej, så jag, så jag
0: ritmen, att... men jag är inte alltid ja. att jag vill ha musiken för musiken tycker jag det måste, då måste den tillföra tittaren någonting det, måste, det är liksom ett element ja. där jag kan bli så. Här,
1: men det är väl det jag försöker hitta den typen av musik som verkligen, det ska ju stämma med känslan i vloggen för att annars blir det ju annars får man ju en känsla av musiken och en känsla av bilderna men sen har jag alltid varit en sån här person som du vet att man sitter på bussen hem, det här var ju speciellt en både i Stockholm. Man satt på tunnelbanan hem eller på bussen hem, och så hade man musik i lurarna, och så kände man som att man bor i en film. Alltså att den här musiken blir som att man, man är i en film när man sitter och lyssnar på den här musiken, och så kan man liksom så här: alltså Jag kunde ju typ, typ sitta och så här, mima samtal för mig själv, som i en film. På bussen och folk bara. Who's that girl? who's <laughs> that weirdo. Och det är så här. Och kan jag se det? där har jag
0: gjort.
1: Why did you do that? I don't know. I love you. du vet den typen av liksom, <laughs> dramatiska uppspelningar. Yep. Ja, men man måste ju liksom någonting måste man ju göra för att livet ska bli lite skojigare. När man åker tunnelbana. <laughs>
0: Men de här videorna som du postar, dina vloggar och Reels som du gör och Jag älskar som Reels, jag älskar ja. reels.
1: Här, I Reels får jag ju verkligen leva ut den här, liksom, det här freaket som sitter på tunnelbanan och mimar för sig själv för det är ju det jag gör alltså, jag gör ju nästan bara Reels där jag liksom mimar till roliga klipp och sen vinklar jag ju det så att det stämmer in med, med min bransch och min nisch Askul, älskar det
0: Ja, men det är väldigt väldigt roligt. Men vad har har alla de här videon, vad har det gett dig för resultat? Kan du se något specifikt resultat från dina videos?
1: Jag ser ju att jag får väldigt mycket nya följare och nya views från Reels. Och jag ser ju också, alltså just det här att jag dyker upp på stories, att folk ser mig, de tycker jag är lite rolig. Det är ju kul. Och att jag, det är väldigt mycket igenkänning. Alltså Reels har ju verkligen varit, inte bara för mig, men att det har varit en game changer generellt, som har gjort video, lättillgängligt, kreativt men också ganska enkelt. Alltså just det här att man behöver inte, och jag tror att det är mycket av det här man kan lägga till musik och man kan lägga till roliga ljudklipp och man man behöver inte prata och i vissa fall behöver man inte synas. Jag har en kompis som är florist och har mycket loppisfokus och hon gör ju liksom så här reels med när hon sätter ihop blomsterarrangemang till exempel. Och de går ju jättebra. För då är det liksom här är hög med blommor och så puff så är det klart liksom. Så det är ju också ett sätt att använda det på. Väldigt spännande. Mm.
0: Jag började i det här avsnittet med att prata om no like and trust. Mm. Och du var inne på de orden lite också. Men för att använda Instagram som, som verktyg. Hur mycket ska jag tänka på det här första klassiska första intrycket? Och hur mycket ska jag tänka på att skapa ett förtroende?
1: Om du är ny. Om du ska börja ett nytt konto. Eller om du ska liksom börja och satsa på. att Eller om du ska byta nisch. Eller vad du är för någonting. Du ska börja etablera dig i din expertis. Då ska du fokusera på no-innehållet. Alltså då ska du fokusera på att. Folk ska veta varför de ska följa dig, vem, vad du är bra på och vad du kan lära dem. Och då skulle jag fokusera på det ja, men i ett par veckor och kanske sen lägga in lite like-innehåll och sen börja liksom med det tröstinnehållet. Därför att från början så är ju alla nya. Och sen ju fler följare du får, då kommer de ju, om de nu inte avföljer, så kommer de ju att förflytta sig i den här, Tratten i den här relationsresan och helt plötsligt efter någon månad kanske så kommer du att ha människor på alla tre platser i, din, i relationsresan vilket betyder att då måste du ju skapa innehåll för alla de tre platserna men om du är ny så skulle jag fokusera på sånt innehåll som, som, som etablerar din expertis och, och ha liksom majoriteten av inlägg där och sen eh, lägga på eftersom För det största problemet som folk gör Som gör att de inte får nya följare Det är att de bara lägger upp like-innehåll De lägger bara upp vardagsinnehåll För människor som redan följer dem Och kommer man då in i det Och man går in på deras konto Och det bara är den typen av innehåll Och man fattar inte varför ska jag följa den här personen Då tappar man nog den personen För att den den personen känner att den den inte får vara med det Det finns ingen enkel ingång i i innehållet där de känner att här kan jag landa här känner jag mig bekväm, det här är till mig så skyltfönstret är ju din instagram bio och vill du veta hur du ska optimera den då kan du gå in på lalinda.se och ladda ner min freebie där Um, ja men den är jättebra. Att... Jag har faktiskt laddat ner den. Den är. J... Ja, men titta, bra. Inte mitt, titta inte på mitt Instagramkonto för jag har inte. Jag har inte.
0: Jag eh, inte laddat ner den. Jag har bara inte till. Nej du har jag inte har inte bild kommenterat. Mm.
1: Ja det är jättebra. Det är ju bara, okay. det är ju bara ungefär en procent av jobbet att ladda ner freebies. Sen måste du ja. också ja. göra. Ja, det var the det the där
0: att göra också.
1: Ja <laughs> gjort.
0: Men alltså, det gör. handlar ju verkligen om det här hur du fångar din idealföljares uppmärksamhet. Exakt. Exakt. Och som Linda, eh, Linda sa, lalinda.se snedstreck maxa. Och jag lägger såklart en länk till den på det här. Om du inte kan skriva Tack. nu och skriva upp så länk, lägger givetvis en länk till den här sidan på det här avsnittets webbsida. www.pixelhouse.se snedstreck
1: 75.
0: Och Linda, om man nu är nyfiken på din webbutbildning Social Brand Lab, när öppnar den för nya deltagare nästa gång?
1: Den öppnar efter nyår. Så att eh, om man signar upp sig för den här Freebin så kommer man att få information På mejlen när, när det är dags Och så får man hemskt gärna följa mig på Instagram Ätla Linda eh, Och kolla in mina superroliga reels De är
0: faktiskt roliga Jag gillar den här med Du hade där du drog ihop Snörarna på
1: ja. eh, hud, En hoodie I don't want jag mess jag it up <laughs> Och det är ju ofta det är den som folk känner I don't want mess it up <laughs> yes. Man gömmer Men, sig i ne- Det är underbart. Men det är, skulle du säga
0: att eh, om du ska säga en kanal där man ska för, följa dig i, i väntan på att social brandla är det Instagram då?
1: Ja, Instagram. Det är där det händer mest. Alltså mejllistan ifall man vill vara så här. nu ska jag vara helt säker på att jag faktiskt får information när kursen öppnar för att algoritmen om du inte likar mina inlägg så kommer algoritmen att sortera bort mig så att om du vill vara helt säker på att faktiskt få information om när jag öppnar igen så är det mejllistan men under tiden så kan du ju roa dig med mig på Instagram underbart, tack
0: snälla för att du ville vara med här i Pixelpodden och på de och dela med dig och allt det här, det är så otroligt värdefullt och roligt, jag hade kunnat sitta här ett par timmar till och hur? att du ska iväg på nästa grej här ja. uh, och så kan det väl vara uh, lite synd om alla hundar och höns som inte får ta del av dig höll <laughs> jag på att säga ja, de stackars höns som
1: är blivit snön nu, de förstår ju ingenting av det som pågår uh, ja men tack snälla Helene, det var, jätte, det var jättekul att vara med, det är så oh. intressant att prata om saker ur en annan vinkel med någon som förstår video på det sättet du gör
0: Jättekul Nästa vecka i Pixelpodden en podd video är det också en gäst i podden. Då tänker jag inte gå längre in till köket för att spela in för då kommer jag göra min man, metrologen Per-Erik Åberg. Jag har nämligen fått lite frågor om vad man ska tänka på när man visar upp saker i en video eller i en livesändning. När man vill peka på saker och prata med tittaren samtidigt. Och så, här. Och så började jag med att jag skulle göra ett avsnitt och så sprang jag till honom och frågade olika saker hela tiden. Så tänkte jag så, ja I men okej okay, han får berätta själv istället. Så nästa vecka blir det jag och Per-Erik här i Pixelpodden en podd video. Och du får ha det så var det till dess. Och Linda, tack än en gång. Tack. Hej då.